0: La Voz de América presenta... ...en esta emisión de Venezuela 360.
1: Elecciones en Venezuela.
2: Una elección, pero presidencial. Una elección que realmente pueda producir el cambio político.
1: ¿Puede la comunidad internacional legitimar o no estos comicios? Falta de diluyente hundió las exportaciones de PDVSA en septiembre.
2: La gran pregunta... De fondo es por qué no tienen diluyentes teniendo crudo liviano para producir y teniendo condensado.
1: Aleja a PDVSA de su ambicioso plan de producir 1,5 millones de barriles para finales de ese año. Cada vez son más las mujeres venezolanas que se dedican al campo para lograr el sustento diario.
3: Aquí no he cosechado pepino, lechuga, papas, zanahoria. La
1: ONU conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y las recetas de la abuela.
4: Siempre tuve la idea porque primero pues mi abuela, que también se llamaba Lucrecia, ella tuvo todo el tiempo restaurante y a mí pues me apasiona mucho el negocio.
1: Sirven de tarjeta de presentación a una venezolana en Cúcuta. Hola, ¿cómo están? Soy Belén Mora y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Venezuela 360 desde los estudios de la Voz de América en Washington. Cuando falta un poco más de un mes para las elecciones regionales en Venezuela, la comunidad internacional parece no estar clara de la legitimidad que estos resultados van a tener. Visiones algo encontradas han surgido en los últimos días y es por eso que estamos en vivo con nuestras compañeras Natalí salas Guaitero desde Washington y Julia Riera desde Barcelona, España. Bienvenidas a ambas. Bueno, comienzo contigo, Natalí, porque eh, queremos saber al comienzo, al inicio de esto, eh, ¿cuál es la visión de Estados Unidos toda vez que en el memorándum de entendimiento de México se ha colocado el tema de las elecciones.
5: Hola Belén, fíjate que Estados Unidos todavía no ve que haya en Venezuela un terreno claro para la realización de unas elecciones regionales justas, libres y verificables. Por otro lado, Estados Unidos no es un país que está sentado en la mesa de negociaciones en México, pero sí es un país que sirve de acompañamiento a la plataforma unitaria venezolana, que es la plataforma de la oposición. Igualmente, Naciones Unidas muy pronto puede dar a conocer el resultado de una evaluación que está llevando a cabo en este momento sobre si llevar una o enviar una, un panel de expertos a Venezuela, expertos electorales, esto a petición del Consejo Nacional Electoral, cuando se están cumpliendo muy poco tiempo para que se puedan hacer estas elecciones regionales que serían muy importantes toda vez que la oposición decidió también participar.
1: Ahora, Julia, vamos contigo. ¿Cómo avanzan o cómo van los preparativos en Europa para esta observación internacional que han prometido realizar?
6: Sí, después que a finales de septiembre la Unión Europea aceptara la invitación del Consejo Nacional Electoral para actuar de acompañante en estos comicios, ha crecido la tensión entre el país caribeño y entre el bloque europeo. Después que el alto representante de la Unión Europea, el señor Josep Burrell, sugiriera que sería el informe de la misión europea quien legitimaría o no los comicios, pues como decía, ha crecido la tensión ¿no? entre la Unión Europea y entre Venezuela. Sin embargo, algunos representantes de la Unión Europea eh, han declarado que esta misión será totalmente imparcial y objetiva.
1: Natalie, nuevamente contigo, porque justo este 16 de octubre se inicia una nueva ronda eh, de diálogos en México. Eh, ¿Piensan que habrán algún cambio significativo
5: antes del 21 de noviembre? Bueno, fíjate Belén que es interesante porque pudiera ser el último encuentro antes de las elecciones del 21 de noviembre y si bien la plataforma unitaria quiere que por lo menos haya garantía de transparencia en estas elecciones, consideran que el terreno es muy difícil sobre todo para llegar a un acuerdo en cuanto a la realización de elecciones presidenciales que es lo que la plataforma unitaria considera que podría traer cambios políticos importantes así como Estados Unidos que sigue vigilando este proceso muy de cerca. Pero vamos a ver el siguiente reporte.
7: Estados Unidos aún no está convencido.
8: Hay que reconocer que no hay condiciones para elecciones en el país.
7: Y tampoco lo no está la Plataforma Unitaria Venezolana.
2: Esas no son unas elecciones ni libres, ni tampoco justas, ni verificables y nosotros no podemos mentir.
7: La cita del 21 de noviembre aún no llega y ya arrastra una serie de dudas sobre su legitimidad y transparencia. Razón por la cual las conclusiones de los diálogos en México se hacen cada vez más urgentes y determinantes.
2: Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación. Pero es que el tiempo corre y la
7: cuenta regresiva inicia sin tener un panorama claro sobre si los comicios regionales de noviembre tendrán el mínimo de transparencia o será una carta más del oficialismo venezolano para ganar tiempo.
2: ¿Qué es lo que está buscando Maduro? Eh, Maduro lo que busca es precisamente ser legitimado y nosotros no podemos permitir eso.
7: Sobre todo cuando la oposición sigue insistiendo en una elección presidencial en corto plazo. Un punto de honor para el g 4 que no está del todo claro en Miraflores. Para el mandatario venezolano, las únicas mediciones en urnas serán las de gobernadores y concejales este año y las de alcaldes en 2022.
2: Maduro siempre buscará desinformar, intoxicar la comunicación, crear divisiones, eso es lo que siempre va a hacer. Yo parto de una regla, Maduro no hay que creerle. Ahora la pelota está en el lado de la cancha de,
8: de este régimen para responder.
7: Los diálogos de México se reanudan y la oposición tiene en agenda el tema de las presidenciales, pero sabe que aunque se llegue a un consenso sobre el punto, no es un camino fácil, pues requiere de cambios institucionales que toman tiempo, tiempo que por cierto se le agota al pueblo venezolano.
1: Ahora, Julia, vamos contigo nuevamente porque queremos saber qué expectativa tienen en Europa de la visita o de que esta visita va a realizar en Venezuela.
6: Belén, desde la Unión Europea se espera que la visita de esta misión electoral pueda abrir una puerta para a ayudar a que, la a que el gobierno venezolano y a que la oposición se puedan entender. Esperan que esta misión contribuya a, sol a solucionar la crisis que vive Venezuela. Sin embargo, por otra parte, como dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el señor Peter Stano, esta misión podría suspenderse si las condiciones suscritas entre la Unión Europea y el Consejo Nacional eh, Electoral venezolano cambian.
9: El
6: Crece la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Unión Europea. El detonante, recientes palabras del alto representante the de la diplomacia the europea, the Josep Burrell, quien señaló que la misión de observación electoral que irá a Venezuela legitimará o no el resultado de los comicios. Así no. Si es así, mejor no venga postura a la que se sumó el máximo representante del Comité Nacional Electoral Venezolano. En Twitter advirtió además que revisarían el acuerdo de veeduría al que se llegó.
2: Nosotros no podemos
1: guardar silencio ante una declaración tan grave.
6: Pero el bloque europeo insiste en que la observación será totalmente imparcial y que la misión busca facilitar las actualmente turbulentas relaciones entre el oficialismo y la oposición.
2: Puede apuntar a introducir, reformas a hacer para futuros actos electorales y puede abrir una puerta de diálogo entre, entre todos los actores políticos para que, que todos pongan aquello que es más
3: importante
2: es la vida de los venezolanos y eh, la vida del país
6: Mientras tanto, en Bruselas hay opiniones divididas respecto al envío de la comisión. Algunos eurodiputados ponen en duda que el terreno en Venezuela sea el ideal para que se lleve a cabo una observación. Aparte de que recuerdan que no se ha hecho público aún el informe de la misión que el organismo europeo envió el pasado mes de julio.
2: Llegar a la conclusión de que sí existen las condiciones para eh, enviar una misión de observación, es algo que requiere una explicación.
6: Pero a pesar que existen ciertas piedras en el camino, esta será la primera vez en 15 años que la Unión Europea envía un equipo técnico para evaluar unas elecciones en Venezuela. Algo que, según expertos, podría marcar una diferencia importante en este proceso de noviembre. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona,
1: España. Julia, Natalí, muchísimas gracias. Una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. No se vayan. en Venezuela 361 y un septiembre negro para PDVSA. La estatal de petróleos venezolana registró el peor dato de exportación de crudo en el último año, según la OPEP, debido a la escasez de diluyente en el país. De acuerdo con la agencia Reuters, la situación obligó a la suspensión de algunos proyectos en la faja de Orinoco de estaciones y de mezclas. Eh, una noticia para nada alentadona, no solo por lo que significa, sino porque llega cuando faltan apenas meses para que se cumpla el plazo dado por el gobierno para aumentar la la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios. Carolina Valladares tiene el reporte.
9: El más reciente informe de la OPEP no deja lugar a dudas. La falta de producción de diluyente en Venezuela empieza a afectar a PDVSA.
2: La gran pregunta de fondo es por qué no tienen diluyente teniendo crudo liviano para producir y teniendo condensado simplemente porque acabaron con la industria petrolera.
9: Y es que según las cifras de septiembre de la OPEP, debido a la falta de condensado, las exportaciones de PDVSA cayeron a su cifra más baja en el último año. Un contratiempo de grandes magnitudes que podría alejar al gobierno de Maduro de su anunciado plan de cuadriplicar la producción para finales de 2021.
2: La industria petrolera se compromete con el país a lograr la producción de 1.508.000 barriles de petróleo y 6 millones de pies cúbicos de gas por día este año.
9: De acuerdo con el informe de la OPEP, PDVSA habría pasado de producir 641.000 barriles diarios en agosto a 342.000 barriles de media en la primera quincena de septiembre. Lo que según documentos de la estatal venezolana, citados por Reuters, habría acarreado la suspensión forzosa en algunos proyectos en la faja del Orinoco.
0: El problema es que es crudo tan pesado que no se puede transportar en oleoductos si no lo mezclas con crudo más ligero. Entonces, lo único que necesitan para poder
9: aumentar la producción en la faja es eh, condensado, petróleo más ligero.
6: A las tripulaciones...
9: Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro tendría al menos por ahora el asunto bajo control. De acuerdo con Reuters, el 27 de septiembre amarraba en Venezuela el primer cargamento de condensado iraní, fruto de un acuerdo de canje entre Teherán y Caracas de 2 millones de diluente persa por cada 3 millones de crudo de PDVSA. Un contrato de seis meses cuyo objetivo sería no solo reactivar la producción, sino aumentar las exportaciones. Venezuela en este momento que
0: no está produciendo crudo ligero eh, es un negocio excelente porque re reciben lo que necesitan, eh, les da la posibilidad de
9: producir más, de aumentar sus exportaciones... Y si bien los expertos consideran que un contrato entre las estatales petroleras de Irán y Venezuela sería viable, dependería, eso sí, del papel que tome la administración Biden-Harris ante este nuevo desafío en aguas del Caribe.
8: Estamos dispuestos a revisar eh, nuestras sanciones siempre cuando haya eh, cambios eh, de la represión eh, y, en, en el país y que haya una ruta para elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables.
9: Mientras tanto, la presencia del primero de los tanqueros con condensado iraní en Venezuela podría indicar hasta qué punto está dispuesto el actual gobierno de Estados Unidos a hacer uso de sus fichas para frenar el acuerdo de trueque. Carolina Valladares, Venezuela 360, América Washington.
1: Hacemos una pausa, ya volvemos con más. 260 millones de personas padecieron de inseguridad alimentaria durante el año 2020, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés. En 2020, la Organización de Naciones Unidas advertía que más de 9 millones de venezolanos no tienen acceso a los alimentos debido a su alto costo a la inflación y a los bajos ingresos familiares. Una de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, según la encuesta realizada por el país por el Programa Mundial de Alimentos. Y precisamente eh, justo se conmemora el Día Mundial de Alimentos y hacemos un contacto con Celia Mendoza, corresponsal jefe de Naciones Unidas. Celia, ¿cuál es la advertencia de la ONU sobre la seguridad alimentaria y los sistemas de producción?
10: Realmente aseguran que cada vez va a ser más difícil poder sostener a las personas y desde luego los países entregar estas garantías alimentarias. Como mencionabas, Venezuela es uno de esos países donde por lo menos y de acuerdo a encuestas nacionales sobre las condiciones de alimentos, más del 79% de las personas viven en condiciones extremas de pobreza y eso lleva a que no solamente este tema sea fundamental pero también a nivel regional, explica la FAO, ha mostrado algunos de los Impactos.
8: Una cosa que nos preocupa en la región es, por supuesto, ver la comparación entre lo ocurrido en 2019 y el 2020, que podría en el fondo reflejar los impactos que ha tenido la pandemia en la alimentación. Y en lo que respecta a la subalimentación o el hambre, aumentó en dos puntos porcentuales, lo que significa que 14 millones de personas más. Durante el año 2020,
1: padecieron su alimentación en comparación al año 2019. Celia, por otro lado, ¿cómo avanza este convenio firmado con Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos? Sabemos que a partir del 6 de julio del
10: 2021 en el estado Falcón, en Venezuela, se empezaron a entregar los programas de alimentos escolares para niños menores de seis años. Esto sigue avanzando. De hecho, La Voz de América tuvo la oportunidad de hablar desde aquí, Naciones Unidas, con el señor Bisley después de su visita a Venezuela y asegura que esperan que esto se pueda ampliar en los próximos
1: meses. Celia, muchísimas gracias. Por otra parte, y como parte precisamente del reconocimiento que hace Naciones Unidas a la importancia de proteger los sistemas alimentarios en el mundo, el organismo hace especial énfasis en las mujeres trabajadoras del campo. En Venezuela, un 20% de la producción agrícola está a cargo de mujeres. Esto según datos de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación FAO. Pero en los últimos años, la crisis económica y humanitaria ha empujado a más mujeres a trabajar la tierra para garantizar la comida en su hogar. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
0: Desde hace 20 años, Marta cultiva frutas y hortalizas en un terreno cerca de su casa.
3: Aquí nunca has echado pepino, lechuga, papas, zanahoria.
0: Aprendió el oficio gracias a su padre y hoy, sin empleo, con dos nietos y una hija con ingresos esporádicos, saber usar el arado la ha salvado de pasar hambre.
3: Ay, horrible. No se puede. No se podría comprar nada. ¿Por qué? Porque cómo uno compra si no trabaja.
0: Todo comenzó como un conocimiento extra que, ahora, le permite mantenerse ella y su familia. Este 15 de octubre la ONU conmemora la labor de mujeres que, como Marta, deben dedicarse al campo con la celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, un oficio reconocido como esencial. Pero que, por lo menos en Venezuela, se ha hecho más cuesta arriba en los últimos años, debido al alto costo de la vida y de la materia prima.
3: Que no tenemos para la semilla, no hay quien trabaje, que yo lleve una a la tierra, porque no a nadie le gusta trabajar la tierra, mentira.
0: Si, si no tienes semilla, ¿cómo haces? O sea,
3: nos intercambiamos semilla por la com, por comida, por el maíz, por las carabotas, por, por más así.
0: Otro caso es María, quien también se crió en el campo con un conuco frente a su casa.
7: Eso me ha servido para ayudar entre la comida, que nosotros cosechamos como para comer y ayudarnos económicamente.
0: Lo que cosecha no solo va a parar a su mesa, también lo vende para comprar otros alimentos que no puede cultivar.
7: Compro unos pedacitos de queso, arroz, cuando no tengo compro
0: arroz, pasta... María forma parte del programa Siembra en tu Casa, que capacita a mujeres para trabajar la tierra. Los vegetales que extraen también son usados para preparar almuerzos que se reparten a niños de una zona rural a 45 minutos de Caracas. El proyecto fue creado hace dos años para aliviar las precariedades que se viven en comunidades lejos de los centros urbanos, donde no hay acceso a comercios.
3: Para ellos ha sido un gran beneficio tener su propia cosecha al lado de su casa. Okay. primero la parte económica, después la parte del transporte como dijimos y lo otro es la comodidad en sí que ellas tienen porque acuérdense que ellas son madres y padres a la vez, si tú logras en tu entorno hacer todo este tipo de actividades y puedes traer el sustento a tu casa pues mira maravilloso pues o sea, eso le ha solucionado a ellos parte de su, de su situación que es bien difícil
0: en Venezuela, según la encuesta de condiciones de vida en COVID, solo un tercio de las mujeres están activas económicamente, no por falta de destrezas, sino porque las labores domésticas y la educación de los hijos recaen sobre sus hombros. Una situación de la que no escapan quienes viven en poblaciones rurales. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de
1: Venezuela 360. La comida venezolana se ha vuelto el éxtasis de los paladares cucuteños en Colombia. No es raro ver un negocio de platos típicos venezolanos en cada centro comercial y barrio de la zona de frontera. La cultura híbrida de estos dos países ha permitido históricamente una relación directa de las tradiciones gastronómicas y gracias a la migración hoy los venezolanos en Cúcuta representan más del 70% de la inversión en diferentes negocios, entre ellos el de la venta de alimentos. Nuestros corresponsales, Heider Logato y Hugo Echeverry, nos traen la historia de Lucrecia Capacho, quien logró cruzar la frontera y ganarse la vida en Cúcuta gracias a la receta que su abuela le enseñó.
2: Entre Venezuela y Colombia se entrelazan miles de historias. La actividad política, económica y social del lado venezolano transformaron la sociedad de los jóvenes que hoy ya rondan los 30 años de edad. Lucrecia Capacho es una de ellas. Estudió y vivió su adolescencia en Venezuela, pero la crisis económica la obligó a buscar nuevos rumbos en el vecino país.
4: En Venezuela nosotros teníamos una empresa de, que importábamos cauchos, eh, No, nos iba muy pero muy bien, eh, llevábamos alimentos y también cauchos, o sea toda la parte de repuestos.
2: Cuando el gobierno venezolano empezó a endurecer las medidas económicas a las empresas y a las personas que comercializaban productos en la zona de frontera, la familia de Lucrecia empezó a perder parte de sus ingresos económicos y llegó lo que nadie desea, tener que dejarlo todo.
4: Tomamos la decisión de cerrar y de venirnos a Colombia. Eh, hubo una importación bastante importante, digamos que casi que la, eh, un 40% de nuestro capital de trabajo y los organismos del Estado llegaron, nos quitaron
2: casi todo. Como madre soltera, en el 2014 llegó a Cúcuta, Colombia, buscando una oportunidad para ella y su familia. Con la experiencia que tenía de emprender y los conocimientos sobre el restaurante de su abuela, inició el camino que hoy tiene afianzado.
4: No, yo siempre tuve la idea porque primero pues, mi abuela, que también se llamaba Lucrecia, ella tuvo todo el tiempo restaurante y a mí pues, me apasiona mucho el negocio. O si sea, algún día tenía un restaurante, tenía que ser de comida venezolana.
2: Lucrecia inició su negocio y se convirtió en una generadora de oportunidades para sus compatriotas.
4: Con identidad venezolana el personal venezolano, todo mi equipo de trabajo son venezolanos, lo hacemos los quesos, todo, todo lo hacemos nosotros.
2: Logró adecuar su restaurante, que hoy tiene una casa a base y es donde realiza la magia que da como resultado sus solicitadas comidas.
4: Se venden todos los platos típicos de Venezuela, pues nuestra insignia es el pabellón obviamente. Eh, tenemos asado negro, que ese es una, una carne que se hace a base de panela. Vendemos las arepas con todos los ingredientes como reina pequiada ensalada de gallina.
2: Los colombianos disfrutan de los platos típicos venezolanos, pues históricamente siempre visitaron el vecino país por su gastronomía y cultura.
4: La gente repite, o sea, la gente prueba y va, va, o sea, nosotros tenemos clientes que casi nos visitan todos los días.
2: Dice esta emprendedora que todo el que tenga sueños debe luchar y trabajar día a día porque, al igual que pasó con ella, pueden hacerse realidad. Heider Logato y Hugo Cheverry, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
1: Vamos hasta las playas de Punta Cardón en el estado Falcón, donde las aguas que solían proveer el sustento para cientos de familias que vivían de la pesca hoy muestran otra cara. Pescadores de la zona denuncian que las constantes fugas ponen en riesgo la biodiversidad del lugar. Hasta aquí Venezuela 360, les informó Belén Mora.